0: Hallo, Herr. eine schöne neue Woche mit Plattfuß-Podcast. Hannes, kannst du mich hören? Ja, auch dich empfange ich hier. Es ist alles bestens. Die Tonqualität läuft. Es ist, äh, es ist Montag. Ich freue mich auf die Woche. Ich freue mich auf dieses Gespräch heute und äh, du siehst top aus, Lasse. Ach Hannes, ich danke dir. Es ist aber auch Montag und Montag bedeutet immer Ärger und Stress und ja. so ist es auch heute, Hannes. Um, unser Radfahrer hat abgesagt für den Viking Triathlon. Das heißt, wir müssen jetzt hier einen offiziellen Aufruf eigentlich machen um, und wir suchen nämlich jemanden, der noch 90 Kilometer äh, ballern will am Samstag mit uns beim Viking Triathlon in Schleswig. Um, das Wichtigste ist aber, dass du selbstständig Freitag dein Fahrrad dahin bringen kannst. <lacht> ja. Das ja. wäre richtig wichtig. Also wer da Bock hat, wäre vielleicht jemand aus der Region Schleswig um, Samstag, wir würden uns sehr freuen. Das wäre echt mega. Das wäre mega, weil äh, ansonsten müssten wir den Radfahrer trotz Allergieanfall äh, auf die Radstrecke schicken und ob das denn zu so förderlich ist, das weiß ich jetzt gerade so nicht ganz, aber es ähm, wäre mega cool, wenn ihr da spontan Lust zu habt, meldet euch einfach, einfach über die bekannten Wege an uns, äh, ihr könnt auch eine E-Mail senden oder halt über Instagram oder über unsere Community-Plattform. Es muss äh, kein High-Performer oder High-Performerin sein, aber auf jeden Fall richtig schnell. Das wäre mir schon richtig. Ansonsten <lacht> ist Lebenslauf egal, musst du nicht mit abgeben, völlig egal. Aber äh, du solltest auf dem Rad, solltest du eine Granate sein. Ja, du musst nämlich unsere Performance wieder ausgleichen. Genau, das ja. ist eigentlich deine Aufgabe. <lacht> <lacht> ja, und ich muss auch pünktlich nach Hause am also Samstag. Ich habe ja keine Lust, dass es das ewig lange dauert. Ne? Nee, es ist auch Kieler Woche und dann lange so warten und so. Wir müssen ja für meinen Lauf schon so lange einplanen. Nee, also das muss schon alles ganz zügig von der, von, der, äh, von der Bühne gehen. 90 Kilometer, wie lange braucht man da? Ist ja auch flach da oben. ne? Also Ich, äh, ich habe mir den Kurs ehrlich gesagt gar nicht angeguckt. Ich kann dir dazu keine Infos geben. Äh, das dachte ich, ist nicht meine Baustelle. Deswegen ja, habe ich ja gar nicht... Hast du ausgelagert. Ja, Habe hab ich, ich ausgelagert und äh, ja, musste ich auch drum kümmern, wenn du <lacht> mitfahren willst. Aber am Ende könnte es sein, dass wir, ähm, dass wir dann vielleicht noch gemeinsam ein kleines Abschlussbierchen trinken. Ja, das das, äh, das geht. Das kriegen wir hin. <lacht> Ach, äh, ich hätte sonst eine Idee. Vielleicht fragen wir einfach Sepp Breuer. Kennst du den, Hannes? Ja, den, den Namen habe ich schon mal gehört. Der war er ist schnell auf dem Rad, ja. Ja, die alte Hundelunge war doch mit dir in der Wüste, oder? Richtig, richtig, Hannes. Mit dem bin ich Marokko durchfahren. Und weißt du was? Morgen kommt ein kleiner Film über ihn raus, den, äh, den er selber zusammengeschniddelt hat in seinem kleinen Hobbykeller. Da hat er äh, dran gearbeitet, über das Atlas Mountain Race, ne? Sepp, was sagst du dazu? Stimmt das? Jo, stimmt. Ah, also ja. Hi, es, hi es macht. Tach auch. Na, geht's dir gut? Ja,
1: mir geht's bestens. Ich muss sagen, immer wenn ich eure Stimmen höre, muss ich tatsächlich echt lächeln. Ihr seid so ein bisschen für mich der, der Gute-Laune-Podcast. Also immer, wenn, wenn ich irgendwie richtig mies drauf bin, ich schalte kurz ein, ihr habt die, die witzigsten Themen. Und dann ist es mal ganz witzig, euch jetzt mal, ja, auch mal live zu hören. Vielen Dank erstmal, ähm, dass wir so ein bisschen quatschen können. Und ja, korrekt, morgen geht der Film online. Ähm, da bin ich doch äh,
0: schon ein bisschen gespannt und äh, auch nervös. Ja, jetzt ist das etwas äh, Mountain Race ist ja schon ein kleines bisschen her. Da wurde anscheinend richtig lange ges geschnibbelt. Das scheint dann ja ein, ein, ein etwas aufwendigerer Film zu werden, wa? Ja, also der, der Film geht ein bisschen mehr als 30 Minuten. 30 Stunden, ganz knapp unter 30 Stunden. Ist ein
1: Live-Mitschnitt eigentlich. Min-Distance. <lacht> ja. ähm, nee, gute 30 Minuten. Also, wir haben ja noch das, das Rennen in Chile, also das Race Across Andries mit reingenommen. Ah, okay. Ähm, und ja, wir haben ja äh, vor ein paar Wochen diese kleine Mini-Kinotour oder Filmtour gemacht. Ähm, genau, und dementsprechend hat sich das jetzt alles ein bisschen mit der Premiere verzögert. Jetzt war ich noch im Urlaub. Ähm, Basti hatte auch ein bisschen was zu tun. Also Basti ist der Kollege, der ähm, sich um den Film gekümmert hat, äh, die Kamera führt etc. Und das natürlich auch alles äh, vernünftig jetzt äh, geschnitten hat. Genau, und dadurch, dass wir ja auch noch nebenbei ein paar andere Sachen auf der Agenda haben, ähm, hat es jetzt ein bisschen länger gedauert, aber jetzt geht er morgen online und ich bin äh, super, super gespannt, äh, was das Feedback am Ende ist.
0: Also bevor wir jetzt gleich reingehen und diesen Film noch ein bisschen auseinandernehmen, ähm, müssen wir, glaube ich, eine ganz kleine Rolle rückwärts nochmal machen und einmal ganz kurz dort anfangen, ähm, wer du eigentlich bist. Weil ich glaube, <lacht> wir haben ganz, ja. ganz unterschiedliche Hörerinnen und Hörer hier, die ähm, aus unterschiedlichen Gefilden kommen. Die einen aus dem Triathlon, die anderen aus dem Radbereich oder auch aus dem Ultracycling. Und dann äh, macht es, glaube ich, schon mal Sinn, dass du noch einmal ganz kurz uns erzählst, wer du bist und ähm, wie du da gekommen bist, wo du jetzt gerade bist. Oder ja, Frage verstanden oder war die ein bisschen äh, Konfus verschachtelt? Äh, verschachtelt. Du, du willst quasi den Lebenslauf haben. Ja, ja aber, aber ganz kurze Version. Du weißt, wir Lebensläufe nicht. interessieren uns nicht so richtig. Ja. Es da, darf nicht zu trocken
1: sein, nee. Also kurze Version. Äh, Im Radsport angefangen 2005, schon lange her. Äh, Straßenradsport, Mountainbike, äh, Marathon gefahren. Äh, letztes Jahr äh, das Badlands gewonnen in, in Spanien. Genau, und seitdem eskaliert die ganze Geschichte so ein bisschen. Also Badlands hatte, glaube ich, 750 Kilometer. Atlas Mountain Race hatte, was, 1350 Kilometer? Ja, weiß ich ja nicht. Ich bin ja das Ding ja das sehr der der ist nicht ehrlich. Für, für mich hatte es knapp 500.
0: Genau.
1: Ähm, genau, und seitdem eskaliert das Ganze so ein bisschen. Ähm, ich habe super viel Bock auf so, so Geschichten, so Abenteuerrennen etc. Und äh, ja, das ist das, was ich mache. Und ich habe mittlerweile ähm, ja, den... Das große Glück, dass ich äh, hin und wieder von, von Basti begleitet werde, also der andere Sebastian Samek, ähm, der die, die Kamera führt und da ein paar ganz coole äh, Filme bis jetzt zu entstanden sind. Also wir haben ja zum Beispiel auch zu Badlands damals einen kleinen Kurzfilm gemacht und äh, genau, um den, den Leuten einfach auch so ein bisschen das, das Rennformat bzw. diese, diese ju recht junge da ja, ein bisschen näher zu bringen.
0: Also du bist in deiner Szene kein ganz Unbekannter, kann man so sagen, ähm eine Ikone, fast schon. Eine Ikone. Wie, wie, Ikone. wie, ist, da, wie ist das passiert, <lacht> dass du da plötzlich ähm, äh, ja quasi eine Art Leuchtturm geworden bist?
1: Ähm, jetzt mal abgesehen von meiner Größe von äh, 1,94. <lacht> ähm, Die hilft, ja. <lacht> sagen um das, äh, ja, um, um das in eurer Sprache zu sagen, äh, ich hatte einfach richtig Bock. Also ähm, ich hatte Badland schon lange auf der Pfanne hatte das immer ähm, als das ganz große Highlight für mich abgespeichert und dann bin ich äh, kurz vorher noch das Transcontinental Race gefahren, das hat mir so gar nicht gefallen und war dann hochmotiviert für Badlands und äh, ja, da bin ich dann einfach losgefahren und am Ende als erster über die Ziellinie gerauscht. Und Rausch trifft es, glaube ich, ganz gut.
0: Gerauscht, das heißt, ähm, wie muss man sich das vorstellen als jemand, der so einen so irren Kram noch, noch nicht gemacht hat? Ja, irre, der, Du hast es schon selber gesagt, es ist irre. Also es gibt ja meine Folge auch äh, zu diesem Format, die du mit mir aufgenommen hast. Ähm, ich genau. ich habe es ja als irre und bekloppt eingeschätzt. Ach ähm, so. Ja, das habe schon getan. Also ich habe das schon, ja. ich hab das schon für euch alle eingeordnet. Da müsst ihr eigentlich gar nicht mehr <lacht> gerade. Aber selbst jetzt würde ich das gerne nochmal von euch. Also man muss schon ein bisschen bekloppt sein oder nicht?
1: Ja voll. Also ich glaube, was die oder was das Rennenformat bzw. Diese Rennen ganz gut beschreibt, hast du in deiner allerletzten ähm, Folge von Avoid Scratching zusammengefasst. Ähm, die natürlich teilweise auch einen ernsten Hintergrund hatte, weil du bist ja nicht angekommen. Und, und es gab natürlich auch viele Leute mit, äh, ja ich sag mal, gesundheitlichen Problemen. Ähm, und ich habe mir die Folge dann irgendwann beim Rad von angehört und musste tatsächlich mittendrin immer anhalten, weil die Geschichten, die waren halt einfach so abstrus. Ich meine, ich kenne sie ja, aber du hast die so witzig verpackt ähm, und das fasst es eigentlich auch ganz gut zusammen. Also du musst natürlich total den Lattenschuss haben. Das ist klar, um sowas zu machen, weil wer steigt sonst aufs Fahrrad und fährt irgendwie... 800 Kilometer Fahrrad äh, am Stück, noch dazu durch die Wüste bei 45 Grad oder jetzt im Atlasgebirge noch mit Minustemperaturen. Ähm, aber ja, also für mich ist es halt was ganz Besonderes, weil du siehst halt einfach mega viel von der Umgebung, du lernst viel über dich selber, sehr, sehr viel sogar. Und ja, das, das fasst es eigentlich so mit am besten zusammen, würde ich sagen.
0: Ich habe jetzt mal so eine gleich provokante Sache. Und zwar habe ich letztens den Ausspruch gehört, ja, ich habe den Ausspruch gehört, ähm, du bist Läufer, wovor läufst du eigentlich weg? Also nach dem Motto, äh, du bist Fahrradfahrer, wovor fährst du eigentlich weg? Man könnte jetzt ja in so eine psychologische Ebene gehen und ähm, ist das so, dass die ganzen Bekloppten eigentlich vor ihrem Problem wegfahren oder glaubst du, das ist irgendwie heilsam, was ihr da macht? Also heilsam ist das mit Sicherheit nicht. Ähm, <lacht> das, das
1: würde ich jetzt gleich mal vorwegnehmen. Ähm, ja, was jetzt genau die Motivation ist, bei den anderen weiß ich nicht. Ähm, also bei mir ist es halt wirklich so ein bisschen die Grenzen austesten und ähm, ja einfach mal raus aus dem Alltag, äh, Handy ausmachen und einfach nur, ähm, ja, ich sag mal, ein bisschen alternativ leben, weil was anderes machst du da im Grunde genommen nicht. Äh, du, du konzentrierst dich auf die, die wichtigsten äh, Dinge, um zu überleben, also sprich Nahrungsaufnahme und ähm, ja, Energie sparen. Und Plattfußpodcast hören, das sind ja, genau. die drei wichtigsten Dinge. Ich habe äh, hab witzigerweise ähm, auch während des Rennens äh, höre ich äh, in gewissen Situationen auch mal so ein bisschen Podcast einfach um auch mal da noch so ein bisschen runterzufahren dann auch. Ähm, und da habe ich dann halt auch so ein paar von deinen Episoden noch gehört. Und ähm, muss ich muss sagen, Chapeau. Eigentlich, also ich sage mal, bei mir ist ja schon echt arg behämmert, solche Aktionen zu machen. Aber ich bringe, bringe glaube ich, ein gewisses Fitnesslevel mit. Mhm. Ähm, und vielleicht mittlerweile auch schon die ein oder andere Erfahrung, aber das, was du da gestartet hast im Februar, ich meine, äh, Hut ab, das war schon das war schon eine krasse Aktion.
0: Ja, also, aber so funktioniert das ja. Man muss sich ja einfach anmelden und machen. Ähm, man hat ja einfach keinen blassen Schimmer und man kann die Erfahrung ja nur sammeln, indem man so etwas macht. Problem ist einfach nur, dass ich mich vielleicht vorher nochmal ähm, ein bisschen mehr damit auseinandersetzen äh, sollte quasi, was es vielleicht für andere Veranstaltungen gibt. Dann fangen wir aber mal an mit 200 oder mit 300 Kilometern anstatt gleich 1.300 Kilometer zu nehmen. Ja hey, gut, 200 und 300 Kilometer, das ist ja keine Veranstaltung. Eben, das macht ja auch, kein, das macht ja auch keinen Spaß. Das ist doch, das funktioniert ja auch nicht. Also, es, ich glaube, das war schon die richtige Sache. Und es ist erstaunlich, was jetzt noch in meiner Erinnerung zurückbleibt. Also eigentlich ist das, 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 was blöd war und was ich Scheiße fand und wo ich so sauer war, ist schon verblasst und es bleibt nur noch das zurück, was, was richtig geil war und auch die Leute. Die, die ich kennengelernt habe, etc. Also irgendwie ähm, bleibt tatsächlich am Ende, sobald alle Schmerzen weg sind und alle Wunden verheilt sind, bleibt eigentlich nur positive Dinge zurück. Aber ist das nicht ein Trick vom Gehirn? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist äh, wie, wie diese Geburtssache. Ne? Jetzt sitzen hier <lacht> drei weiße männliche Typen und reden darüber, dass Radfahren wie eine <lacht> Geburt ist. <lacht> Aber das sind, glaube ich, die gleichen, äh, die gleichen Hormone und gleichen äh, Pro Prozesse irgendwie am Laufen. Okay. Gut, dass du das so siehst. Vage Theorie. Sehr vage Theorie. <lacht> Sepp, du, ja, äh, also du warst ja dann erfolgreich, indem du dich äh, quasi auch als Erster dann durchgesetzt hast ähm, und hast dir damit einen gewissen Namen gemacht. Aber du hast das dann ja auch noch in Medien aufgearbeitet, oder nicht? Ja,
1: genau. Das ist, muss ich aber sagen, das ist äh, eigentlich nicht mein Werk. Das ist ähm, das ist halt vom, vom Sebastian ähm, der natürlich da in dem, dem Bereich alles für mich macht. Also ähm, ähm, ja, die, die Videos, die Bilder etc. Ähm, das, das kann ich mir jetzt nicht ankreiden oder, ähm, ich sag mal, als Erfolg auf die Fahne schreiben, weil das macht er alles. Ähm, aber ja, es gehört natürlich mittlerweile dazu und ähm, die Sportart ist super jung. Das heißt, wir haben natürlich auch alle, die da aktuell aktiv sind, ähm, so ein, ich sag mal, die Möglichkeit, das mitzuprägen und mitzugestalten. Zu und das, das mache ich sehr, sehr gerne und freue mich auch darüber und hoffe, dass das halt auch bei den Leuten da draußen ankommt und ich den Leuten das da draußen auch vermitteln kann, was wir da eigentlich treiben.
0: Ich glaube, da ist Triathlon zum Beispiel ja auch, ähm, genauso wie Ultracycling, ein Riesenproblem. Solange du unterwegs bist, kannst du selber ja eigentlich fast gar nichts machen. Also ich meine, man nimmt so wahrscheinlich eine Kamera auch, könnte sie ja mitnehmen und ein bisschen was filmen, aber dieselbe Qualität hat es ja nicht. Ähm, also du brauchst ja immer Leute, das wollte ich darauf hinaus, du brauchst immer Leute, die dich unterstützen. Ähm, damit es klappt, ne? Also, dass du geiles
1: Material hast. Ja, also, yeah, auf jeden Fall. Also, ich meine, das Level ist halt natürlich inzwischen extrem hoch. Also, wo du noch vor zehn Jahren bei Instagram irgendwie mit, mit deiner Digicam angekommen bist, ähm, kommen heute die Videografen mit Drohne und, und allem möglichen anderen Kram. Ähm, ich meine, wir sitzen jetzt hier, wir haben alle ein professionelles Mikro vorm Gesicht kleben womit wir den Podcast aufnehmen. Und ich glaube, das war vor zwei Jahren auch noch anders, da haben die Leute teilweise, oder vielleicht auch heute noch, aber die meisten mit einem Headset vom iPhone oder so aufgenommen. Aber die Qualität, die geht natürlich in allen Lebensbereichen immer weiter nach oben, was natürlich auch die Anforderungen dann für denjenigen, der es produziert am Ende, extrem nach oben schraubt, weil du kannst halt heutzutage nicht mehr einfach nur mit einem, ich sag mal, mit einem f ja, Videofilm oder Mitschnipsel von der, von deinem iPhone kommen, ohne Geschichte vielleicht noch, sondern du musst halt wirklich schon äh, eine Top-Geschichte haben. Du musst dazu das passende Bildmaterial haben, weil sonst, ähm, glaube ich, äh, fährst du voll gegen die Wand.
0: Das war ja auch der Unterschied, warum zum Beispiel Sepp jetzt ein kleines bisschen vor mir ins Ziel gefahren ist beim Atlas Mountain Run, Weil ich hatte ja noch das ganze Material dabei, das muss man natürlich sagen. Und Sepp war ja nur ausgestattet mit einer, mit einer Hose und einem Stirnband. Ansonsten hatte der ja quasi eigentlich nichts am, am Start. Äh, dementsprechend, das hat mich natürlich ein bisschen zurückgeworfen, muss man natürlich sagen. Ja, aber andere Frage: im Grunde genommen warst du vor mir im Ziel. De, auch wieder war <lacht> auch wieder war. Ich habe nur äh, alternative Fortbewegungsmittel genutzt.
1: Eine andere Route.
0: Aber warte, nee, so, so lange, also so weit vor dir, war ich glaube ich gar nicht da, weil ich musste ja noch in Agadir pennen und ich glaube, du bist vor mir angekommen. Ist das so? Ja. <lacht> tatsächlich, obwohl... Aber dann warst, du, dann warst du zumindest vor mir in Agadir, dann hast du nur das Finale verkauft. Genau, das Finale habe ich ein bisschen ver versemmelt. Aber äh, grundsätzlich glaube ich tatsächlich, dass ich, obwohl ich mit dem Bus gefahren bin, bist du vor mir angekommen. Ja, wieso? Obwohl, äh, so eine marokkanische Busfahrt ist, glaube ich, nicht umher. Ich schneller Aber <lacht> oh, halt ein bisschen? Ja, <lacht> hast du recht. Aber hast du dir denn vorher, ähm, vor deinem Film, quasi dich hingesetzt und gesagt, äh, daraus finde ich folgende Story oder ähm, entsteht das auf so einem Trip?
1: Nee, das entsteht. Also, ähm, da kann ich auch schon mal so die komplette Geschichte dazu erzählen. Wir hatten eigentlich geplant, äh, einen kleinen Kurzfilm zu Chile zu machen, wo wir im Dezember waren, und dann halt einen kleinen äh, zu, zu Marokko. Ja, da habe ich natürlich Chile äh, grandios versemmelt. Ich bin nach 250 Kilometern krank ausgestiegen und saß am Straßenrand. Ähm, und ja, was willst du dann da für eine Geschichte draus machen? Also, das war dann schon so ein bisschen. Ähm, klar natürlich das Ergebnis war Schrott ähm, aber auch für den Sebastian natürlich dann mega blöd der fliegt dann mit mir nach Chile und ich steige nach 250 Kilometern aus dem, aus dem Rennen aus ähm, und dann kam halt die Idee okay lass uns doch einfach ein größeres Projekt draus machen ähm, plus noch die Zeit zwischendrin also Vorbereitung für, für Atlas was ja auch nicht ganz ohne war ähm, genau und dann ist halt diese Geschichte draus entstanden und die wirklich finale Geschichte äh, die entsteht erstens nach dem Rennen würde ich sagen also wenn du weißt was alles gelaufen ist ähm, und natürlich dann auch so, äh, wahrscheinlich beim, beim Basti, wenn er das Ganze dann auch schneidet. Also ähm, ich denke, dass das so ein, so ein fortlaufender Prozess dann auch ist.
0: Und äh, er verfolgt dich quasi die ganze Zeit oder begleitet dich mehr gesagt? Der Frage wie wie geht er das denn? Wie macht ihr das? Das war ja unzugänglich. Ja
1: gut, also das, das war jetzt tatsächlich im, im Atlasgebirge ein Riesenthema. Zum einen ähm, vom Veranstalter natürlich nicht so gerne gesehen. Ähm, da haben wir vorher viele Diskussionen gehabt. Hä, wieso? Ähm, weil Filmen im Grunde genommen dort nicht erlaubt ist. Also das heißt, ähm, das steht glaube ich auch in, dem, in diesem Roadbook drinne Und der Nelson, also der Veranstalter, ist da auch ähm, ziemlich picky, was das angeht. Ähm, und wir hatten dann eigentlich nur die Möglichkeiten, ähm, an, den, an den Checkpoints großartig zu filmen. Ähm, das war natürlich nicht so cool, das hatten wir uns auch anders erhofft, zumal dann noch dazu kam, dass in, in Marokko ähm, gibt es ein Drohnenflugverbot. Äh, das heißt, da mussten wir aus dem Bus improvisieren. Das war alles nicht ganz so einfach, ähm, aber ja, ich glaube, wir haben es am Ende dann doch
0: ganz gut hinbekommen. Ja. Also keine Drohne, es war nicht mit, äh, äh, ging. Nee, die, die ja? wurde mir ja auch ihr ja. eine Sondergenehmigung bekommen. Also lasse wurde nee. ja auch abgenommen. Wir haben, ähm, also Basti ist äh, super
1: kreativ, ähm, der hat in Marokko, wir haben irgendwann mal, äh, wir waren die Tage vorher mal kurz in den Bergen da in diesem ersten Anstieg drin und haben uns das mal angeguckt und da auch schon so ein paar Aufnahmen gemacht ähm, und dann packte der auf einmal so einen, ich glaube vier oder fünf Meter langen Stab aus, den er in seinem Handgepäck hatte, richtig richtig gute Aktion. Ähm, und auf den Bildern sieht es dann halt wirklich aus wie ein Drohnenflug. Also ähm, ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen kreativ dann auch werden.
0: Ja, da gibt ein paar Tricks, da gibt ein paar Tricks. Außerdem kannst du, glaube ich, beim König ähm, auf der Homepage kannst du dir Drohnenaufnahmen von Marokko kaufen. Falls du jetzt noch, also jetzt ist ein bisschen zu spät, aber äh, Marokko bietet, glaube ich, selber Drohnenaufnahmen von ihrem Land an. Damit, das ist ein äh, richtiger Kommerzkönig. Ko ja, ja, irgendwie muss der Bums finanziert werden, ne? Also, <lacht> die Idee ist gar nicht schlecht. Anstatt ja. dass... <lacht> Stell dir mal vor, Olaf Scholz hätte
1: eine Webseite, wo der Drohnenaufnahmen von Deutschland kauft.
0: Ja. Scholz Films, <lacht> Production. <lacht> Und dann kannst du ja von so einer KI dich selber immer reinschneiden lassen in diese Filme. Das ist tatsächlich jetzt, wenn man das neue photoshop Update etc. sieht, bald muss man glaube ich nicht mehr eine Drohne nach Marokko mitnehmen, sondern dann sagst du einfach nur, den Computer regeneriere mir mal hier ein Video wie ich auf meinem Fahrrad, hier ist ein Bild, wie ich aussehe, durch die Wüste fahre in Marokko und auf folgender Straße. Ich glaube, das ist nicht mehr weit entfernt. Ne, glaube ich auch. Das, all die ganz spannend. Die, all die ganzen alten Jobs. Ich habe ja damals mal Mediengestalter gelernt. Ich glaube, das wird sich alles. Ähm erledigen. Das hat sich, also ich meine, ich habe das auch nie gekonnt. Ich bin auch froh, dass jetzt die KI da ist, aber äh, so grundsätzlich. Ja, ich glaube, da weigert sich die KI auch. Irgendeiner muss schon von dem äh, China-Restaurant um die Ecke die Speisekarte setzen. Und, <lacht> <lacht> und da so verpixelte Bilder drauf setzen Ich glaube, das, 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 okay, das Nein, danke. Nein, danke. Das muss man immer noch per Hand machen. Fehler 404. <lacht> <Ja>. <lacht> Okay, das heißt also, ihr, ähm, also, wenn Sebastian jetzt mit dir mitfährt, ne, hat er denn ja. so ein Elektrobike oder ist der nochmal fitter als du? Ein Segway. Ein Segway, ja, weil im Grunde musst du ja, ähm, ja du hast dann ja als, als Filmer äh, noch eine ganz andere Herausforderung. Oder wie macht ihr das? Ja gut, ich sag mal so, ähm, gleichzeitig
1: Autofahren und Filmen wird generell schwierig. Also meistens liegt er auf irgendwelchen Heckklappen von so Pickups rum und versucht nicht runterzufliegen, während irgendein anderer fährt und er dabei filmt. Ah, ähm, ist immer so ein bisschen davon abhängig, was wir gerade so für, für ein Setup vor Ort haben. Also das heißt, ob wir noch jemanden da haben, der hilft ähm, und, und äh, ja, wie auch das Gelände ist. Also ähm, wir waren jetzt zum Beispiel bei Unbound, ähm, ohne ein 4x4, kannst du es da total vergessen. Marokko war ja auch ähnlich, äh, auch da mit einem, mit einem normalen Auto wahrscheinlich echt schwierig. Ähm, das ist immer ein bisschen davon abhängig. Wir hatten in, in Chile den riesengroßen Vorteil, dass wir echt einen Pickup hatten inklusive Fahrer. Ähm, und dann ist äh, Basti natürlich auch super frei, das heißt, er kann dann während der Fahrt hinten auf der Ladefläche sitzen, äh, auch dann während der Fahrt die Drohne fliegen, ähm, aber ja, das, das müssen wir immer so ein bisschen auch vor Ort gucken und das sind so die, die kleinen Schwierigkeiten des Alltags, weil, ähm, dass ich das Auto fahre, während ich Fahrrad fahre, ist halt eher schwierig <lacht> und unwahrscheinlich. Ich könnte es ja mal probieren, aber... <lacht> es,
0: äh Eine ganz neue Form der Produktion, sehr actionreich, also du übrigens ja. zwischen Fahrrad und Auto hin und her. Boah, das wäre auf jeden Fall so richtig Alarm für Cobra 11 Style. Äh, Sepp, du hast ja jetzt schon einige Rennen dieses Jahr auch im, auf dem Buckel. Du, kamst auch, du warst ja auch beim Unbound. Genau, ja. Ähm, wie fit bist du denn gerade? Bist du noch auf, auf Spur?
1: Ich komme jetzt gerade aus dem Urlaub. Ich habe jetzt mal wirklich sieben Tage lang das Fahrrad nicht angefasst. Also ich bin gestern Abend das erste Mal wieder eine Runde gefahren. Da haben sich die Beine angefühlt äh, wie Beton. Ich würde bis da sagen, war ich in, in sehr, sehr guter Form auch gerade für Anbauend. Ähm, das war ein Ziel für mich dieses Jahr. Ähm, leider fehlt aktuell noch ein bisschen das Glück, aber ich glaube, die Form ist ganz ganz passabel aktuell, ja. Das ist gut. Was machst du Freitag und Samstag? Ähm, Challenge Rot. Ach, verdammt! <lacht> da kann ich euch keine, keine Bewerbung einreichen, aber äh,
0: 90 Kilometer flach, äh, was sind die Anforderungen? Zwei Stunden oder so, ne? Ja, ich hoffe doch. Also knapp drunter müsste man schon liegen, damit man meinen Lauf ausgleicht. Das wäre schon wäre wär wär schon ganz wichtig eigentlich. No pressure. Ne? No pressure. Aber zwei <lacht> Stunden, wenn du das anpeilen kannst, wäre schon ganz nett. Nee, bist du wirklich mit, Was ist denn hier mit euren Hamburg-Jungs? Hier, Fritz und Anni, nee, die sind auch in der Challenge. Das ist ja das Problem. Das Wochenende ist schon ziemlich wettkampflastig und viele Leute haben sich jetzt auch am Wochenende beim Vierlanden-Triathlon schon das Licht ausgeschossen. Also wir brauchen jemanden, der frisch im Saft ist und der sagt, 90 Kilometer ist für mich kein Problem. Aber was machst du denn bei der Challenge Rot? Ja, wollte ich gerade fragen. Bist du auch im Triathlon-Game oder bist du... Jein, also ich
1: ähm, bin ja hauptberuflich bei der Firma Schwalbe angestellt ähm, und betreue da die Gravel-Profis, die Straßen-Profis und die Triathlon-Profis. Und äh, ja, Challenge Rot, größtes Rennen in Deutschland des Jahres, äh, da darf ich dann halt auch nicht fehlen. Ne? Aber da werde ich andere mal Sport machen lassen. Ich stehe nur am Straßenrand und äh, werde irgendwelche Parolen äh, grölen.
0: Parolen <lacht> Ja. Ein, Schweine, äh, ich weiß nicht, keine Ahnung. Gut improvisiert, Hannes, sehr gut improvisiert. Ja, also Unbound ähm, lief dann aber nicht so richtig richtig fresh, oder? Nee, die ähm, Long Story Short, äh, ich bin mit
1: einem komplett neuen äh, Rose-Backroad angereist. Ähm, das Ding ist jetzt ein Totalschaden. Ähm, der Matsch war so krass, dass er es sich ins Carbon reingefressen hat und mein Rahmen schrott.
0: Hä? Nee, die, wat? Ja. Wie, was? Wie? Wie kann sich das denn da reinfressen? Was, also,
1: was hast du da gemacht? Also wirklich. Man muss sich das so vorstellen, also Peanut Butter, äh, Matt heißt das Zeug da, wenn es irgendwie einen Tag vorher geregnet hat, dann, ähm, letztes Jahr hat es ja auch geregnet, da bin ich das 200er Rennen gefahren, das war echt gut, auch im Regen kein Thema, weil das einfach frisch war äh, vom Regen, aber wenn der Regen so ein Tag her ist, dann wird das da so richtig matschig und der, der Matsch bleibt halt überall kleben, der ist wie so Kaugummi. Äh. Ähm, du fährst da rein, du machst zwei Umdrehungen und dann sitzt alles voll, also von den Reifen bis zur Schaltung, du kannst nicht mehr schalten, ähm, und das schleift natürlich dann noch extremst am Rahmen und du hast dann so, ein, so einen Mattstick dabei. Also bei mir war es dann einfach aus der Airbnb-Wohnung, wo wir in der Woche gewohnt haben, ein Küchenmesser, ähm, weil damit konntest du auch zwischen die Ritzel hinten gehen und den raus rausschieben. Äh, ähm, ja, das Problem ist, äh, nach gut 300 Kilometern war trotzdem Schicht im Schacht, weil einfach die, die Kette äh, vorne nicht mehr übers, Größe, äh, ja, übers große Kettenblatt drüber gegangen ist und immer wieder abgesprungen ist und ich habe wirklich eigentlich alles probiert, wirklich alles, um diese Kette sauber zu bekommen. Aber äh, keine Chance. Da war das Rennen dann für mich äh, beendet. Und ich musste 20 Kilometer irgendwie bis zum nächsten Dorf laufen um Mitternacht. Ähm, Scheiße. Das war schon bitter. Zumal wir waren vorne in der Spitzengruppe unterwegs. Ähm, ich hatte, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Bein dran. Ähm, aber ja, das Glück ist dieses Jahr noch nicht so richtig auf meiner Seite.
0: Ja, dann komm doch zum Matschus. Da, da gibt es nur Gewinner. Hast du Zeit? Ja, das, aber Matsch ist... Äh, ist gerade bei mir ist das echt ein <lacht> Thema. <lacht> ein wird trocken, wird trocken. <lacht> wird nicht regnen. Nein, der, der, also das wird, diesmal wird das nicht regnen.
1: Diesmal wird das nicht regnen. Wenn ich jetzt bei Rose sage, ey Jungs, ich habe den nächsten Rahmen geschrottet, dann wäre es schon Nummer 3 dieses Jahr.
0: Womit <lacht> äh, <lacht> wo ist denn der Erste draufgegangen?
1: Der Erste ist äh, bei meinem Crash in Girona. Ähm, auch da ähm, Girona Trucker gefahren, äh, Windböe von hinten in der Abfahrt auf Schotter. Äh, ist mir das Fahrrad quasi unterm Hintern äh, ja, weggerissen worden da bin ich auf einen Stein geknallt und das Fahrrad auch irgendwo da in der Region gelandet. Und äh, ja, dabei ist der Rahmen gebrochen.
0: Ich, Sepp, ich würde gerne jetzt... Ja, du solltest was anderes an Sport ansuchen. Dieses Jahr, <lacht> dieses Jahr ist äh, schwierig. Schach oder Volleyball, irgendwas. Ich finde, wir können daraus die Top... Also äh, die Top 3 äh, oder die Top 5 der, der krassesten Hindernisse, die man äh, irgendwie bewerkstelligen muss auf so einem Rennen draus machen. Oder nicht? Die, äh, ja, aber die... Ich habe ja nur
1: zwei zu, äh, dazu beizutragen.
0: Ja, ich habe einen. Also Top 5 ist bei mir auf jeden Fall äh, das AA-Problem. Ähm, <lacht> weil an den Checkpoints, wo man ankam, waren vor dir halt schon, also jetzt speziell beim Atlas Mountain Race, waren halt schon 70 Leute. Und diese Toiletten sind nicht dafür ausgelegt, dass das Deutsche dort auf Klo gehen, weil die haben alle Papier reingeworfen. Und als ich dann halt, bin ich über diesen einen, da war so ein, äh, Sepp, du wirst dich vielleicht erinnern, oder auch nicht, weil du warst ja bestimmt im Delirium, äh, da war dieser eine Anstieg, der war wirklich 26 Kilometer lang, aber auf Asphalt, wo die LKWs an dir so vorbei vorbeikruschten. und unten war dann so ein kleines Café. Und äh, ich habe mich die ganze Nacht über diesen, über diesen Berg rüber gequält, ähm, voll in Panik, dass ich irgendwann vom LKW mal mitgenommen werde, weil mein, mein Hinterlicht auch kaputt gegangen ist, ähm, was ich erst später wieder reparieren konnte. Und äh, da bin ich dann unten angekommen und ich musste wirklich seit fünf Stunden auf Klo und dann kam ich da an und ich habe meine Hose runtergezogen wollte auf diesen Pott drauf und dann stapelte sich das da schon. Drin. Äh, ja. Also das ist es. Ist, ist das vom Prinzip ja dann so ähnlich gewesen wie äh, eure Geschichte von
1: der Deutschen Bahn und dieser Brücke?
0: <lacht> Ungefähr <lacht> so,
1: ja. <lacht> Ohne Witz. Die witzigste Geschichte, die ich jemals in dem Podcast gehört habe. Ich habe es sogar meiner Frau nochmal mal vorgespielt. Einfach so. ich, habe mich selbst dabei, ich habe es vorgespielt und mich selbst noch mal dabei kaputt gelacht. <lacht> Grandiose Geschichte. Also bitte nochmal den Link nachreichen.
0: Ja, das können wir machen. Den, Mega gut. Den, äh, nach der Folge, wenn wir die online sind, äh, gestellt haben, dann packen wir den Link nochmal bei Instagram mit rein. Ja, sehr schön. Äh, ja, das will, würde ich auf die fünf setzen. Also das war schon ein Moment des, des Schocks. Also wenn du da schon die, halb die Hose runter hast und dann feststellst, du musst doch nochmal hochziehen. Das ist halt wirklich... Das war ein Moment, wo furchtbar. Also dann haben wir quasi meinen vom Matsch zerstörter Rahmen, meinen vom Crash zerstörter Rahmen und dein Toilettenproblem. Nee, du warst das falsche Reihenfolge. Du musst erst mit der 5 anfangen, was sozusagen das Schlimmste äh, äh, war und dann so wie bei ähm, anderen bekannten Podcast-Formaten sozusagen. Ähm, mein Platz 5 ist ähm, viel zu viel Essen und also so verlaffelmäßig habe ich äh, gegessen beim, beim Gravel Race und also ich musste, ich hatte so einen Hunger, ich musste es essen und, ähm, ja, hab diese, diesen riesigen Haufen Falafel in mir selbst über zwei Stunden mit mir geschleppt und dann musste ich das aber auch sowas von dramatisch loswerden, aber es gab leider nur eine Dixie-Toilette und Dixie-Toiletten ähm, sind echt die Erniedrigung pur. Ist ein Albtraum, ja, ja. Ist echt ein Albtraum.
1: <lacht> also das ist auch mein Problem. Aber bei welchem Rennen bist du gestartet, wo es in der Feedzone eine Falafel
0: gibt? Achso, das war beim 96 Hours, also, ähm, Selbstversorgung. So, muss ich ich glaube, da muss ich mal hin. Ja, aber aber Selbstversorgung. Ist Selbstversorgung. Und es war aber, ich glaube, ich ich glaub, wir sind es anders gefahren, als du das jetzt gewohnt bist. Ich glaube, wir sind einfach ein bisschen entspannt. Ich, glaub, ich, kann, ich kann aber äh, ich kann
1: auch. Ich kann richtig gut beides. Ja? Das ist ja das Schöne. Ja, ja ich, kann auch, ich kann auch langsam fahren und entspannt.
0: Ja, genau, also wir sind, für uns war es trotzdem, also wir waren langsam aber nicht entspannt. <lacht> <lacht> Hat aber mega Spaß gemacht. Also eigentlich das, was dich zurückwerfen kann, sind einfach immer nur die Standardbedürfnisse, ne? Also das ist auf Klo gehen, äh, die richtige Nahrung, ähm, ja, Platz 4, falsches Gel. Also so. auf das du nicht klarkommst. Also eins, was du noch nie getestet hast. Jede, jede Geschichte von euch endet irgendwie mit einer Toilette, kann das sein. Ja, deswegen meine ich <lacht> das ja gerade. <lacht> <lacht> gut, es ist ein, ein wirrer Versuch hier gerade gewesen, sowas äh, mit so einem Ranking reinzuholen. Ich, ich wollte eigentlich versuchen, ein paar schöne kleine äh, Geschichten rauszuholen, die so ein bisschen ähm, ja was Besonderes da Ja, gut, dann aber das können wir doch machen. Dann nehme ich auf, auf die drei noch drauf, bevor Sepp jetzt mit seinen mit zwei äh, Punkten kommt. Ähm, als ich noch nie vorher, bin ich noch nie mit dem Gravelbike untergewiesen war, habe alle Taschen draufgepackt. Auch viel zu schwer, auch nur unnötigen Scheiß mitgenommen, wie. wie Kaffeekocher etc. nicht einmal benutzt. Weil wir einfach immer da, wo wir waren, gab es auch einen Kaffee. Völlig beladen und äh, habe dann beide Reifen auf jeweils sieben Bar hochgepumpt. Im, im sind bei 36 Grad mit 25 Kilo Gepäck äh, drauf und ja, nach 50 Kilometern sind mir beide gleichzeitig explodiert.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einer richtig guten Vorbereitung. Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> mein Platz zwei viel zu viel Bier abends trinken und am nächsten Morgen nicht mehr aussehen. Aus, Zelt rauskommen. Das äh, ist mir leider auch passiert beim 96 aus. War aber sehr, sehr nett.
1: <lacht> das ist das Wichtigste. Dann äh, steuere ich noch den Platz 1 hinzu. Ähm, Platz 1, um Mitternacht irgendwo im Atlasgebirge bei minus 7 Grad an der Tankstelle schlafen und am nächsten Tag oder nach 20 Minuten Schlaf feststellen. Fuck, ich habe nichts mehr zu essen und muss aber noch ungefähr 150 Kilometer bis zum nächsten Checkpoint fahren. Oh. Und drin kommt gar nichts.
0: Solche Geschichten wollte ich hören. 150 <lacht> Kilometer?
1: Ja, ich bin äh, im absoluten Delirium dann unterwegs gewesen. Ähm, einfach nur diesen, Also ich hatte mir auch äh, zwischendrin auch gesagt, okay, an diesem Checkpoint werde ich aussteigen, weil ich muss nur irgendwie dahin kommen. Ich hatte nicht mein Handyempfang. Dann habe ich bei dem Checkpoint dann ein bisschen was gegessen, mich kurz regeneriert und festgestellt, ey, ich kann jetzt hier nicht schon wieder äh, äh, die weiße Fahne schwenken ähm, und bin dann weitergefahren. Aber das war auf jeden Fall, wobei ich würde sagen, vielleicht sogar ungefähr... Gleichzusetzen mit der zweiten äh, Aktion beim Atlas Mountain Race äh, in den Morgenstunden zwölf Kilometer durch äh, knöchelhohen Sand stapfen. Das war auch wirklich ein absoluter Genuss.
0: Ja, die Stelle habe ich gesehen, nur auf Bildern, da bin ich ja nie angekommen, aber das muss eine absolute Vollkatastrophe gewesen sein. Das heißt. Ja, ich, ich glaube, dass ich, ähm, also wenn ich mich recht an
1: erinnere, habe ich auch in dieser Sektion fünf oder sechs Sprachmitteilungen dem Veranstalter geschickt per WhatsApp. Ich hatte nämlich ja nie empfangen. Die habe ich mir beim Nachgang nicht wieder angehört.
0: Schick, schick uns die mal zu. Die, die packen wir hin. Das war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall keine, ja. keine Liebesbotschaft. <lacht> Kannst du mir die zuschicken, dann packe ich die hier mit rein. Ja. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob man die veröffentlichen sollte. Ja, also äh, diese Hassbotschaften, davon habe ich ja ganz viel, ich habe sie zwar nie aufgenommen und ihn geschickt, aber davon hatte ich ganz viele. Also das äh, Wirklich unnötige Sachen, wo ich dachte, das ist doch hier kein Radrennen. Was ist denn das? Kann man dann den Nelson oder kann er einen dann noch in die Augen gucken, wenn man ankommt? Also ich meine, wenn, ja, der liebt das ja.
1: Der ist ja drauf. einzige äh, äh, Geschichte an der Stelle, als ich dann im Ziel als Drittplatzierter angekommen bin, nach 104 Stunden, glaube ich, ähm, hat er gepennt. Da war gar keiner da. <lacht> <lacht> dann, bin ich dann bin ich irgendwann mal wieder ins Zimmer gegangen, hab dann also Basti hatte ein bisschen was zu essen organisiert, alles hingerichtet etc. Und ich bin dann irgendwie aus meinen Klamotten rausgekrabbelt. Äh, hab mich so ins Bett gelegt und da so ein bisschen was gegessen, war ja auch irgendwie, ich glaube, zwei oder drei Uhr nachts und dann irgendwann klopft es so an der Tür und dann kommt er rein und sagt so, ja, hier, ich muss dir noch deinen Stempel geben und ähm, ja, da habe ich noch meinen finalen Stempel bekommen, aber meine eigentliche Zieldurchfahrt, die hat er halt verpennt.
0: das ist Dass man da so durchfährt und da ist niemand, ist das nicht auch irgendwie komplett frustrierend oder ist das egal?
1: Ja, naja, niemand kann man, kann man nicht sagen. Also Basti war halt vor Ort. Das war in dem Fall auch eigentlich so die, die wichtigste Bezugsperson, die ich hatte, weil ich wusste halt, okay, sobald ich den Typen wiedersehe, dann ist es irgendwie beendet und ab da an wird es gut und warm. Von da an, ob der Nelson jetzt da war oder, oder Peng, hat mich in dem Fall überhaupt nicht interessiert. Und so generell bist du ja von den Rennen, wenn du nachts irgendwo ankommst, ist ja auch gewöhnt, dass da nicht viele Leute stehen. Also es gibt zum Beispiel bei diesem battle film den wir gemacht haben, der ist übrigens noch bei, bei Rosa auf dem YouTube-Channel zu finden, ähm, gibt es die Szene, wo wir, wo ich auch nachts ankomme als Erstplatzierter und über diesen Zielstrich drüber in diesem kleinen Bergdorf und ich glaube, da stehen irgendwie fünf Leute. Äh, einer von denen drückt mir noch so eine, so eine Sektflasche in die Hand und ähm, da ist halt, also das, das kann man sich jetzt nicht irgendwie so vorstellen, wie ich gewinne jetzt die Champions League im, im Fußball, äh, wo dann irgendwie alle hart feiern. Sondern ich glaube, so diese richtige ähm, Feierei ist dann so ein bisschen eher so bei Social Media. Ähm, da ging es dann natürlich dann sofort äh, tierisch ab. Aber so vor Ort in diesem kleinen Bergdorf war alles so, ja, hier hast du deine Sieger- oder deine Finisher-Medaille. Die sieger gibt es ja nicht mehr. Also das ist quasi eine Finisher-Medaille, die jeder bekommt, plus diese Flasche Sekt. Äh, dann habe ich eine Goldfolie aus, meinen, aus meiner Tasche rausgekramt, habe mich dann kurz dahingesetzt habe irgendwie ein bisschen Schwachsinn erzählt und bin dann irgendwo in der Hotellobby eingepennt. Ähm, das sind dann so die, die äh, glamourösen Momente eines äh, Langdistanzfahrers, wenn er, wenn er als Erstens oder als äh, Drittplatzierter ins Ziel kommt.
0: Also hat man das gar nicht, oder was? Also man geht gar nicht irgendwie danach nochmal ähm, das auf irgendeine Art und Weise zelebrieren?
1: Naja, ich sag mal so, also ich bin nach äh, 43 Stunden im Ziel angekommen. Das heißt, ich war gute 46 Stunden auf den Beinen, hatte nicht gepennt. Ähm, da, da war mir jetzt eh nicht so nach Feiern zumute. Also ich hatte echt nur Bock auf eine warme Dusche und, und mein Bett. Ähm, und so war es im Atlasgebirge im Grunde genommen auch, plus da war es halt noch ein bisschen länger und extremer. Ähm, ich Also wir waren jetzt in dem Fall nicht großartig feiern, aber es war halt mega cool, dass viele Leute da waren, ähm, die mich halt kennen oder die ich halt kenne. Also ob es jetzt ein Nils Längler ist, ein Ulrich, äh, Basti äh, mit, mit Freundinnen, Becky, die vor Ort waren und noch ganz viele andere. Und du sitzt abends zusammen in diesem, also ich glaube, ich war noch drei Tage in diesem Bergdorf. Ähm, und, und dann sitzt du abends zusammen und... und äh, ja, ist zusammen, du, du philosophierst über das Rennen und also es war jetzt kein Party Hard so nach dem Motto, ähm, aber es war schon eine coole Stimmung dort, also viel, viel ruhiger, als man das so denkt, aber es war halt auch cool. Also es ist nicht fein, jetzt nicht Ich muss sagen, ich habe mir das echt hart vorgenommen, wenn ich wieder da bin, dann zu feiern, aber dann kam irgendwie direkt die Gravel-WM, äh, dann waren auch noch jobmäßig ein paar Sachen zu erledigen und dann kam halt auch schon Chile und dann bin ich aus Chile wiedergekommen, da war Weihnachten und dann war auf einmal schon Marokko. Ich habe eigentlich bisher meinen mein Badlands-Sieg noch gar nicht wirklich gefeiert. Muss ich irgendwann mal nachholen, aber dann wird es auf jeden Fall eskalieren.
0: Ja, ganz wichtig. Erfolge müssen auch gefeiert werden.
1: Ja, ja, absolut. Das, äh, muss ich sagen. Das ist leider die letzten zwölf Monate viel zu kurz gekommen. Einfach äh, aufgrund des äh, sehr, sehr engen Zeitplans bei mir im Moment. Aber irgendwann im Dezember diesen Jahres, äh, da wird das Fahrrad dann wirklich mal vier Wochen in die Ecke gestellt und dann ist Party Hard angesagt.
0: Das klingt gut. Dann wird gefeiert. Ruf an, wir kommen vorbei. Gar kein Ding. Ja, das klingt gut. Und ich komme nach Hamburg. Ja, auch ganz geil. Äh, es ist also nicht der Fame so richtig auf der Strecke. Es ist kein glamouröses Leben, äh, was man dadurch führt. Es ist ja auch wirklich Nische der Nische, eigentlich, äh, wenn man so will. Wieso? Ich finde, diese Frage haben wir noch nicht so richtig krass beleuchtet. Du könntest ja jetzt zum Beispiel, du warst ja auch ähm, im, im Mountainbiken warst du ja eigentlich schon äh, ganz vorne dabei und hättest wahrscheinlich auch weiterhin vorne dabei sein können. Was hat dich dazu bewegt, jetzt das Mountainbike äh, beiseite zu stellen und zu sagen, ich mache jetzt das, was richtig dumm ist. Das, was den Körper so richtig kaputt macht und, und wo ich nachher meine Birne richtig auf, auf Null äh, ist und ich nur noch sabbernd äh, mein, meine Sektflasche entgegennehme. Wie, wie kommt man auf diese Idee?
1: Das große körperliche Finale am Ende einer Karriere oder so nach dem Motto. <lacht> nee ganz so krass ist es nicht, weil Gott sei Dank bin ich noch nicht so alt, ähm, aber ähm, es ist so ein bisschen bei mir, ich möchte das machen, wozu ich richtig Bock habe und äh, das Mountainbiken, das war sicherlich ein paar Jahre lang ziemlich cool und auch erfolgreich, aber irgendwann, keine Ahnung, du bist halt eine WM-Firma gefahren, du bist andere Rennen irgendwie vier, fünf, sechs Mal gefahren, du bist die ganzen deutschen Rennen gefahren, die arschlangweilig sind und du suchst halt nach was Neuem und dann kam halt dieses Bikepacking und das habe ich schon, das erste richtige Bikepacking habe ich glaube ich 2008 gemacht von äh, damals äh, Düsseldorf nach, nach äh, Hamburg. Und ja, das war halt so ein bisschen der Reiz für, für was Neues. Und ich habe damals schon ähm, immer gesagt, ich möchte einmal deutscher Meister am Mountainbike werden. Aber währenddessen, also ich habe mich zum Beispiel auf die deutsche Meisterschaft damals mit dem Bikepacking vorbereitet. Ähm, und das hat mich schon immer irgendwie gereizt. Und dann bin ich natürlich auch ein wettkampforientierter Typ. Das heißt, dann kommen natürlich irgendwann auch so diese Rennen wie Badlands und Atlas Mountain Race. Und ähm, ja, die sind super krass. Kann man sich auch so erstmal gar nicht vorstellen, aber im, im Nachgang ist es halt wieder so, ähnlich wie du vorhin gesagt hast, ja, es war halt schon irgendwie geil. ne? Also, wenn ich zum Beispiel an Badlands zurückdenke, muss ich sagen, das ist die geilste Radfahrt, die ich in meinem Leben jemals gemacht habe und ähm, diese Emotionen von dort, auch wenn es erstmal emotionslos im Ziel wirkte, die, die kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Also, das ist für mich bis heute so der, der heilige Gral an, an Selbstbefriedigung. <lacht> Ah,
0: Selbstbefriedigung, okay. Jetzt verstehe Jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich ja. äh, Apropos, wie, wie passt das mit einer Partnerschaft zusammen? Also, ähm, du musst ja eine sehr tolerante Partnerschaft haben dann. Was, ja. Zug jetzt auf die Selbstbefriedigung. Ja. <lacht> Aber in den Badlands meine ich natürlich, diese die <lacht> seltenen in den Badlands. Mhm. Ähm, das äh, ist ja wahnsinnig intensiv, was du da machst, zeitintensiv. Und wahrscheinlich aber auch ähm, macht man sich ja auf der Gegenseite in der Partnerschaft sicherlich auch Sorgen, wenn du ähm, solche Rennen machst. Oder wie, wie, wie würdest du das beschreiben und einschätzen? Zu Recht macht sie ja. sich Sorgen, weil, äh, ja, weil Sepp hat halluziniert bei den Badlands. Der hat irgendwann einen Elefanten gesehen und ist völlig da, also wirklich, also eigentlich ist er nie angekommen, sondern ist irgendwo ins aja <lacht> <lacht> nie äh, gelandet. Ja, sowas kann tatsächlich passieren, dass du denkst, du wärst schon längst da und dann hörst du einfach auf zu radeln. Ja. Ja.
1: Oder vielleicht ist es einfach so, dass ich allen Leuten seit einem Jahr erzähle, dass ich verheiratet bin und eine Frau habe und die gibt es eigentlich gar nicht. Ist <lacht> einfach so in den, in den finalen Zügen bei Badlands so in meinem Kopf entstanden. Aber eigentlich gibt es die gar nicht. Ich habe nur einen Hund und alles gut. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also äh, ganz ehrlich gesagt, ich möchte nicht tauschen wollen. Also ähm, A, ich glaube, wenn du wenn du die Frau von, von äh, so einem Verrückten bist und das bin ich nun mal, dann ist es halt einfach schwer, weil du musst halt auch vieles verzichten im Sinne von, ich bin halt auch super und viel unterwegs, nicht nur beruflich, sondern halt auch über den Sport. Ähm, ich reise generell auch sehr gerne und, und dann, wenn ich reise, dann ist meistens irgendwie das Fahrrad auch damit verbunden. Meine Frau hat zum Beispiel nicht mal ein Fahrrad. Ähm, das habe ich irgendwann mal bei Ebay verkauft. <lacht> ähm... Und ja, dann, also wie gesagt, tauschen wäre für mich keine Option, weil ich sag mal, für mich klingt das so easy. Ey. Ich fahre jetzt einfach irgendwie vier Tage lang durch Marokko ganz alleine für ein, oder irgendwelche anderen verrückten Aktionen und, und sie kann zu Hause teilweise dann nur irgendwie verfolgen, was ich mache anhand von so diesem Dot-Watching und dann hat sie irgendwie keinen, keinen direkten Kontakt zu mir, weil Handyempfang nicht vorhanden etc. Ähm. Ich möchte da nicht tauschen wollen. Das ist, glaube ich, noch härter als das Rennen selber, muss man ganz ehrlich sagen. Und du weißt ja, also sie geht dann abends ins Bett und schläft und ich fahre da irgendwo nachts durch Marokko oder durch andere Länder. Ähm, also wie gesagt, ich, wenn ich jetzt die Frau wäre, ich würde es dem Mann, glaube ich, verbieten. Ganz ehrlich. <lacht> da wäre ich dann auch so ein bisschen Diktator. Ähm, weil das, also das ist, glaube ich, schon richtig hart und, und sie musste auch mega viel äh, hinnehmen. Äh, noch dazu kommt es halt... Dass, wenn jetzt wir auch mal zusammen im Urlaub sind, äh, stillsitzen fällt mir halt grundsätzlich mega schwer. Ne? Also, ich habe es jetzt versucht, eine Woche lang hart durchzuziehen, aber ich bin dann trotzdem zweimal wandern gewesen und irgendwie in die Sauna gegangen und so ein Quatsch. Äh, weil ganz stillsitzen kann ich halt auch nicht. Ähm, ich glaube, das Leben mit mir ist nicht, nicht so easy, wie das vielleicht nach außen hin wirkt. Schöne Selbst Aber es ist trotzdem alles gut hier. Also, wir, ja. wir hatten einen schönen Urlaub, wir, haben, wir sind seit einem Jahr verheiratet, ähm, alles wunderbar. Aber ähm, ja, ich, ich wäre ungern die Frau in dieser Beziehung.
0: <lacht> okay, dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Ähm, was bedeutet das denn für den für den Alltag? Wie viel muss man denn trainieren, um bei Badlands Erster zu werden, um beim Atlas Mountain Race Founder dabei zu sein?
1: Na ja, gut, ich sag mal so, ich habe halt den Vorteil, dass ich halt äh, seit 2005 irgendwie Fahrrad fahre und vorher Eishockey gespielt habe. Das heißt, ich bin eigentlich auf die Welt gekommen und das ähm, mit dem Leistungssport war von Anfang an da. Ähm, das heißt, du hast so eine gewisse Art von Lebenskilometern, von denen du natürlich extrem profitierst. Und das, ich sag mal, auf den Alltag runtergebrochen, ist es immer davon abhängig, was halt mein, mein Terminkalender auf der Arbeit sagt. Ich bin berufsmäßig viel unterwegs. Das erfordert, dass ich ein sehr, sehr gutes Zeitmanagement mir angewöhnen musste. Also das heißt, wenn ich auf Dienstreise beispielsweise bin, dass ich weiß, okay, vielleicht kann ich irgendwie abends noch nach, der, nach Feierabend trainieren. Oder wenn ich mal im Büro bin in Köln, dass ich meine Rolle dabei habe und kann dort unten im Keller trainieren. Ähm, das sind halt alles solche Sachen. Ähm, ich trainiere meistens nach Feierabend oder ganz früh morgens vor der, vor der Arbeit. Ähm, das ist dann immer unterschiedlich, was so ansteht. Also jetzt ähm, als Beispiel, ich bin jetzt zwei Tage im Homeoffice, dann ist drei Tage Eurobike ähm, und dann gehe ich zur Challenge Rot äh, direkt Freitagabend. Ähm, so sieht dann meine Woche aus und dann kann ich halt irgendwie gucken, dass ich da noch mein Training mit, mit rein bastel. Und das ist dann immer unterschiedlich. Also Lukas, mein Trainer, ähm, ist wahrscheinlich ähnlich wie meine Frau, der muss sehr, sehr viel erdulden. Ähm, und ständig kriegt er von mir irgendwelche Nachrichten, wir müssen wieder dies und das anpassen. Aber bisher funktioniert das ganz gut und solange mir das Spaß macht, ist es ähm, für mich auch vollkommen vertretbar.
0: Was äh, überwiegt, um sowas machen zu können, Talent oder ähm, Trainingsfleiß? Ich denke Talent nicht, weil Talent habe
1: ich nicht <lacht> oder zumindest nicht so wie andere. Ich, ich muss halt wirklich schon sehr, sehr viel dafür machen, also ich bin seit jeher, glaube ich, Trainingsweltmeister wahrscheinlich auch und weiß, dass ich viel trainieren muss oder, oder hart dafür arbeiten muss, wenn ich, wenn ich irgendwas gewinnen will. Wenn man jetzt zum Beispiel so einen Ulrich sieht, der ist so, ich sag mal, wenn ich das so sagen kann, mein, mein Dauerrivale, der hat mega viel Erfahrung, hat schon, ich glaube, 16 oder 17 von diesen Ultrarennen auch gewonnen. Ähm, auf der Haben-Seite bei mir steht aktuell einmal Badlands gewonnen, ähm, mit anderen Worten der ist mir da sehr, sehr viel voraus, aber der ist halt auch ein körperliches Talent und wenn ich den halt schlagen will, was halt mein, mein Ehrgeiz ist, ähm, weil es macht mir unheimlich viel Spaß sich mit ihm zu messen oder auch mit anderen ähm, dann weiß ich halt, muss ich halt noch härter trainieren und noch härter arbeiten und äh, auch Kleinigkeiten optimieren am Equipment etc. um halt wirklich ähm, ja, auf, auf dem Niveau fahren zu können, um äh, ja ich sage mal, in die Situation zu kommen, ihn zu schlagen, wie zum Beispiel bei Badlands.
0: Und wenn du jetzt, also ich meine, ich kenne jetzt nur den Einblick in das Triathlon-Training. Ähm, kann man das, ich weiß nicht, ob du jetzt das vergleichen kannst, ob du den, aber kann, wie, wie würdest du den Alltag eines Trainings von deiner Seite aus beschreiben? Und ist es zu vergleichen, dass man ähm, auch immer wieder so Hit-Training macht und ganz viel LIT Oder wie funktioniert das bei dir?
1: Ähm, der Vergleich ist natürlich immer schwierig, weil die Triathleten sind halt... Ähm, auf drei Disziplinen unterwegs. Ich habe nur eine im Grunde genommen, außer jetzt ein bisschen den und Krafttraining vielleicht noch. Und die meisten Leute gehen halt davon aus, wenn du halt Badlands oder irgendwas anderes Langes fährst, dann trainierst du halt auch jeden Tag irgendwie acht Stunden. So, du fährst jeden Tag irgendwie 500 Kilometer. Das ist natürlich totaler Bullshit. Sondern zum Beispiel Badlands war halt so, ich habe mich vier Wochen vorher hier in Deutschland immer in, ich sag mal, nach Feierabend oder in der Mittagspause auf das Rennen vorbereitet, indem ich halt hier kurze und sehr, sehr intensive Intervalle gefahren bin. In der absoluten Mittagshitze, weil hier waren letztes Jahr spanische Bedingungen von den Temperaturen, was halt natürlich die perfekte Vorbereitung war. Und dann bin ich halt abends noch in die heiße Badewanne gegangen, obwohl wir draußen noch 35 Grad hatten, einfach um mich an die Hütze zu gewöhnen. Aber die intensiven Sachen, die spielen auf jeden Fall schon eine super wichtige Rolle und hin und wieder ist dann halt auch mal eine längere Einheit dabei. Aber meistens ist es wirklich ziemlich intensiv, wie auch die Triathleten oder die Straßenradsportler trainieren.
0: Also, äh, immer schön am Limit und gar nicht unbedingt dieses ewig lang und weit, oder wie? Das äh, kann man sich. Äh, also, es ist, glaube ich, so die Mixtour aus beidem.
1: Ähm, ja, ist äh, wie, wie, wie ein gutes Essen, was du halt abschmecken musst, so Salz und Pfeffer. Ähm, so ist es, glaube ich, auch beim Training. Also, ähm, da macht es die Kombination. Und ich bin vor ist glaube ich, eine lange Einheit von acht Stunden gefahren. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich fahre halt seit 2005 und da sind schon sehr, sehr viele auch lange Sachen bei gewesen, man 400er, auch man 600er, irgendwann mal, das war das erste Mal, dass ich 600 Kilometer am Stück gefahren bin, ähm, das war glaube ich vor drei Jahren oder so ähm, und dann gewöhnt der Körper sich extrem schnell dran, also du machst es einmal, stehst am nächsten Morgen auf und denkst so, oh fuck, ich weiß gar nicht, wie ich irgendwie noch was längeres fahren soll, wie machen die das alle, die tut alles weh und dann, keine Ahnung, fährst du auf einmal Badlands, 850 Kilometer, und dein Körper ist nach 600 Kilometern noch total frisch, weil er sich wahrscheinlich irgendwie an das Ding auch gewöhnt hat. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Geheimnis dann auch.
0: Und ähm, was machst du mental? Weil ich, ich, äh, ich kann mir das so vorstellen, auch gerade, ne, da sehe ich immer die Vergleiche, also immer, wenn du Ausdauersport machst, gibt es ja irgendwann so einen Punkt, wo, wo mental auch mal was reinkickt, wo du denkst, Alter, ich habe keinen Bock mehr, ich schmeiße das jetzt an eine Wand hier, oder von der Brücke oder sonstiges. Aber ich will nicht mehr. Ähm, hast du da Tricks?
1: Ähm, Tricks jetzt in dem Sinne nicht. Also ich kann jetzt mal, um mal ganz tief in meine Seele blicken zu lassen, ähm, kann ich ganz ehrlich sagen, dass aktuell natürlich nicht ganz so rund läuft bei mir. Ähm, ich sag mal, anbauen war schon irgendwie auch ein großes Ziel und dann, dann kommt der Matsch und zerstört irgendwie alles und das war jetzt auch nicht das erste Mal dieses Jahr, dass es das irgendwie in die Hose gegangen ist, obwohl du sehr, sehr viel dafür ähm, trainiert hast. Dann hast du natürlich einen Durchhänger und da musst du irgendwie versuchen, aus diesem mentalen Loch dich irgendwie wieder hochzuarbeiten. Mir hilft das dann immer ganz gut, sich irgendwelche Ziele zu setzen, neue Projekte zu suchen, die mich wirklich zu 110% ähm, ja, antören. Weil wenn das jetzt so 99% werden, dann, dann wird das nicht funktionieren, weil du musst halt wirklich das Comment dafür haben, um das äh, zu machen. Ähm, und dann ist halt auch so ein bisschen die Abwechslung. Also ähm, auch mal was anderes außer Fahrradfahren machen, ähm, wenn das irgendwie in den Alltag noch reinpasst. Ähm... Ja, und ich glaube einfach, dass man, egal ähm, wie tief man in der Scheiße steckt, ähm, den Kopf definitiv nicht hängen lassen sollte. Mal, ähm,
0: und ja. hast du so Notfalltipps, also wenn du jetzt in so einem Loch steckst, in so einem Rennen, oder geht, äh, geht dir das gar nicht so, dass du in so einem Rennen auch manchmal denkst, so wow, also äh, jetzt ist der Stecker gleich raus?
1: Ja, das hast du auf jeden Fall. Also du, du fährst ja von, von einem hoch ins, ins nächste ähm, dann wieder ein Tief, dann kommt nochmal zweimal hoch und dann dreimal ein Tief. Und da musst du, das ist wie so eine Achterbahnfahrt. Du weißt halt, die, die halten für ein paar Minuten. Du, du musst da irgendwie durch und dann, dann geht es auch wieder besser. Keep moving, so nach dem Motto. Also immer in Bewegung bleiben und nicht irgendwie dran denken, aufzugeben. Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt: so die Frage, warum mache ich das eigentlich? Die stellst du dir ja irgendwann. So, Wenn es dir so richtig dreckig geht, warum mache ich die Scheiße hier eigentlich? Aber die Frage musst du dir eigentlich schon vorher beantwortet haben. So und dann ist halt immer ganz gut, wenn du dann nicht erst überlegen musst, warum du den Bullshit hier machst, weil einen wirklich guten Grund dafür gibt es ja im Grunde genommen gar nicht. Das heißt, du verarschst dich ja auch so ein bisschen selber äh, mit der Antwort. Ähm, du redest den einen, dir macht das hier super viel Spaß oder keine Ahnung, der Reward im Ziel, der ist extrem hoch oder irgendwie sowas. Ähm,
0: einfach, eine einfach Flasche hoch. sechs, yay!
1: Genau. Okay. Äh, du, du musst einfach ähm, ja, dich so ein bisschen auch selber austricksen können und ähm, das ist, glaube ich, so ähnlich wie im Alltag auch. Du, du machst ja nicht den ganzen Tag irgendwelche Sachen, die dir super viel Spaß machen, aber wenn du auch irgendwie mal was machst, was du, wozu du dir jetzt keinen Bock hast, irgendwie so, weiß nicht, Wohnung aufräumen oder sowas, äh, dann sagst du dir auch, ähm, ja, oder hast einen guten Grund, warum du das machst und, und so ist es bei dem Rennen dann eigentlich auch. Weil ich sag mal so, wir stehen morgens wahrscheinlich alle auf, irgendwie machen wir alle unser Bett, ähm, um abends wieder ins Bett zu gehen und äh, ist ja eigentlich totaler Schwachsinn, das Bett morgens zu machen, wenn ich mich abends eh wieder reinlege. Also muss ja einen guten Grund haben, warum du morgens das Bett machst. So, ähm, weil äh, wirklich einen richtig guten Grund dafür gibt es ja nicht, aber du machst es trotzdem.
0: Ja, das stimmt. Ist das nicht so eine, so eine Art Soldaten- oder so eine Art Militärphilosophie? dass man, also damit fängt sozusagen die Disziplin an, dass man äh, das Bett morgens macht. Das ist sozusagen der erste Schritt, um sich, äh, um Disziplin zu lernen. Aber das keiner heute sich nicht deswegen, beim Militär. Ich weiß dass ich das doch das das auch nicht. Das ich hatte, auch nicht, Alter. Ich hatte früher
1: beim Eishockey, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, sechs oder sieben, ähm, hatte ich einen, einen russischen Trainer. Also, und ähm, die meisten Leute, die sich ähm, da in dem Bereich ein bisschen auskennen, also das heißt, die, die Trainer aus den, aus den Oststaaten oder Ostblockländern, die sind halt nochmal richtig hart. Die interessiert das nicht, ob ein 30-Jähriger da vor dir steht oder ein sechsjähriges Kind. Da, da muss halt, das ist halt wie das, also so würde ich mir das Militär vorstellen, so ähm, so hart ungefähr. Und da habe ich das so ein bisschen gelernt wahrscheinlich auch. Ähm, so diese, ähm, ja den Ehrgeiz auch da zu haben und ähm, das dann auch vernünftig zu machen. Ähm, aber ja, fängt wahrscheinlich wirklich mit dem Bett machen an.
0: Ich habe nie äh, Disziplin gelernt, weil ich Zivi gemacht habe. Beim Umweltschutz bei den vielen <lacht> ja, wir haben aber nur Bäume umarmt und waren gut drauf. <lacht> das war tatsächlich unser Job, ja. Apropos russischer Trainer, ich glaube, ich habe mal irgendwie so ein Zitat gehört von einem, der auch von einem russischen Trainer trainiert worden ist, dass er sagte, wieso isst du Bananen? Pferde essen doch auch keine Bananen und du musst immer schön Hafer essen und äh, Quasi, das ist sozusagen die Philosophie, ist der äh, Hafer, ist das äh, A und O. Und wir, wir, wir die für Russen oder die, die, die osteuropäischen Staaten verstehen teilweise gar nicht, warum wir uns die ganze Zeit Bananen reinschieben beim Ausdauersport. Also, okay, ich, Aber wer, wer, wer isst denn Bananen beim, beim Radfahren? Das habe ich auch noch nie verstanden, tatsächlich. Nee, ich esse keine Bananen. Ich sage nur, dass das grundsätzlich irgendwie doch so ein Ding ist, ne? Ausdauersport. Wir
1: machen, und, äh, machen <lacht> doch nur die Affen.
0: <lacht> nee, ja. Aber irgendwie ist doch so, dass man immer Banane gegessen wird bei Ausdauersport. Irgendwie ist das ja, so irgendwie. beim Marathon.
1: Also, ja, also vor Marathon. 30 Jahren vielleicht oder ist nicht? Aber ich glaube, heute machen es wirklich nur noch die Affen. <lacht> wo ist denn die ähnlich, ja? Das ist so ähnlich wie mit dem, mit dem Denken. Ja? Das sollte man ähm, halt auch den Fernen immer lassen, weil die haben den größeren Kopf.
0: <lacht> da gibt's Sinn. Wo ist denn die Grenze, Sepp? Wo wo Für was? Genau, das frage ich nämlich ähm, für, die, für dieses äh, Radfahren. Wo hört es denn auf, ähm, wo du auch sagst, das ist zwar jetzt, bekloppt war alles schon, aber jetzt ähm, wird es langsam ein bisschen äh, dämlich und äh, da sollte man mal einen Riegel vorschieben. Wir haben es gerade schon einmal kurz angerissen. Also Badlands, da hattest du tatsächlich Halluzinationen, hast Dinge gesehen, die nicht da waren. Äh, beschreib nochmal, was hast du da genau gesehen? Kaffeefilter,
1: ähm, so eine Art Ottifanten und Katzen. Ganz viele Katzen in allen möglichen Formen, mit und ohne Schwanz, äh, Nacktkatzen, normale Katzen, alles, was irgendwie einer Katze ähnlich ist. Das geht
0: schon rein, muss ich sagen. <lacht> ja, aber,
1: ähm, äh, um die Frage zu beantworten und direkt ein bisschen weiter auszuholen, also ähm, Badlands war halt einfach so, ja, ich hatte in der letzten Nacht kurz vom Ziel ähm, leichte Halluzinationen, ähm, das hat auch am Tag schon angefangen, dass du halt einen großen Stein hattest und ich habe gedacht, da steht der Basti mit der Kamera und habe dann dreimal hingeguckt und festgestellt, nee, ist nur ein großer Stein. Ähm, das ist wahrscheinlich einfach Zeichen von, von Ermüdung bzw. von Schlafdefizit. Ähm, ich habe aber die ganze Zeit mir immer und immer wieder auch gesagt und das ist das Versprechen, was ich zu Hause abgegeben habe, ich mache nichts, was gefährlich ist. Also ich habe gemerkt, okay, ich ähm, sehe zwar gewisse Sachen, die nicht da sind, aber du weißt es und du bist auch nicht richtig müde. Also das heißt, ähm, du kennst es ja vielleicht aus dem Auto, so dieser Moment Sekundenschlaf den habe ich definitiv nicht gehabt, weil da wäre für mich Feierabend gewesen, im Sinne von, ich hätte mich einfach kurz irgendwo hingelegt und hätte eine Viertelstunde geratzt und wäre weitergefahren, weil die Zeit hätte ich definitiv gehabt, ohne den Sieg aus der Hand zu geben. Ich glaube, ich hatte am Ende zweieinhalb Stunden Vorsprung. Das heißt, ich habe wirklich meiner Frau versprochen, dass ich immer gesund und heile nach Hause komme und da auch kein unnötiges Risiko gehe, weil wir reden hier nur von einem, von einem Radrennen und ähm, traurige Geschichte, aber ich ähm, komme jetzt wie gesagt gerade ähm, zwar aus dem Urlaub, aber war kurz vorher noch bei der Tour de Swiss, ähm, mhm. wo ja ein Fahrer ähm, verunglückt ist ähm, und da wird dir dann halt auch recht schnell wieder bewusst, so wie gefährlich eigentlich diese Sportart ist, die wir da betreiben und wie schnell es halt auch vorbei sein kann. Also ich meine, von einer auf die andere Sekunde ähm, und da hat die Gesundheit beziehungsweise halt auch das Leben meiner Frau absolute Priorität und ähm, ich habe meiner Frau versprochen, dass wir irgendwann zusammen alt werden ähm, und da halte ich halt auch dran fest und das werde ich nicht riskieren, weil ich irgendwo meine, ich muss irgendwo äh, schlaflos durch Marokko düsen. Ähm, es hat halt alles Grenzen, aber die Grenzen musst du halt selber im Rennen dann halt auch definieren, weil du kannst nicht vorher sagen, ja, dann, dann ist Schluss, weil es kommt halt immer auf die Situation drauf an. Aber sobald ich das Gefühl habe, das hier ist gefährlich, ist Feierabend.
0: Das ergibt absolut Sinn. Hoffe ich zumindest. Auch wenn Gefahr natürlich ein relatives Ding ist. Ne? Man hat ja immer, jeder Mensch hat eine andere Perspektive auf, äh, auf eine Situation und wie gefährlich die sein könnte. Ja, natürlich, aber ich sag mal, das Leben ist gefährlich ähm, und, und Helden, Helden sterben halt auch nicht im Wohnzimmer. Ähm, Manche schon leider, aber... Ja, okay. <lacht> Tatsächlich, die meisten Unfälle passieren im, im Alltag. ja. ja. Sagt das mal Kurt Cobain. Ähm, ja, der hat sich doch erschossen.
1: <lacht> ja, aber auch im Wohnzimmer, oder? Ja, ich glaube, ja. Ja. Ist auch egal. Ist auch egal. Zumindest ähm, ist es halt einfach so, ähm, du kannst halt vor die Haus zu gehen und wirst vom Auto umgefahren. Da steckst du nicht drin, da kannst du nichts machen und es ist halt auch nicht gut, irgendwie die ganze Zeit mit Angst äh, durch den Alltag zu gehen, weil dann verpasst du sicherlich auch viele Momente, aber du musst es halt nicht auf die Spitze treiben. Ähm, und, und das ist, glaube ich, so der, der kleine, aber feine Unterschied, ähm, wo ich mir dann denke, da, da ist dann irgendwie mal Schluss.
0: Hm. Tatsächlich habe ich einen Beitrag letztens zugeschickt bekommen, dass äh, irgendwie Schach auf Platz 2 ist von den meisten, also bei, von der Sportart, wo die meisten Leute gestorben sind. Ja, weil die sich wahrscheinlich im Anschluss dann richtig hart prügeln, oder? Ja, ich weiß, ich, ich, ich muss das nochmal recherchieren und wo mir das geschickt wurde. Aber tatsächlich irgendwie äh, gab es da die meisten Sachen noch letzte Woche irgendwie von wegen, Beim ja, Schach ist ja kein gefährlicher Sport. Genau, deswegen, das, deswegen wurde uns das zugeschickt. <lacht>
1: Auf jeden Fall von einem äh, sehr aufmerksamen, netten Zuhörer.
0: Ja, äh, suche ich auch nochmal raus, hänge ich auch an bei der Folge noch an. Weiß ich gerade nicht mehr, wo das war. So, das heißt, morgen kommt ein Film raus. Ähm, wo kann man ihn sehen? Was kann man erwarten? Erzähl mal ein bisschen noch was dazu, bitte.
1: Genau, das ganze Ding geht bei YouTube online. Ähm, der Film heißt Endless, ähm, ist auf meinem neuen YouTube-Channel zu sehen, den wir jetzt ähm, gerade irgendwie mit schon ein paar Trailern zum Film, also die Trailer kann man jetzt auch schon gucken. Die sind ja seit ein paar Wochen da schon online für diese Filmtour. Ähm, und wie gesagt, es geht im Grunde genommen von dem Rennen in Chile, ähm, wo ich halt äh, grandios aus dem Rennen geflogen bin äh, und dann halt äh, ja, das Ganze dann versucht habe zu retten im, im Atlasgebirge. Und das ist so ein bisschen die Geschichte, die, die wir halt erzählen. Und äh, genau, das,
0: das dürfte den, äh, denjenigen erwarten, der es äh, bei YouTube anklickt. Die geneigten, die geneigten Zuschauerinnen ähm, werden sich sicherlich ähm, das jetzt reinziehen. Ab morgen wie viel Uhr? Äh, ich glaube, 17 Uhr. Ist doch egal, sobald der Podcast hier online geht, ist es eh online. Genau, wir reden <lacht> mal von morgen. <den> das <lacht> Ding <Das lacht> nächste Woche Samstag online. Äh, ist, da ist der schon online. Also jetzt schnell mal bei YouTube reinhüpfen und sich das angucken.
1: Gut, also morgen streichen wir aus, der, aus dem Podcast raus und dann der Film ist online.
0: Ja, es wird nicht mehr gestrichen. Hier wird nichts gestrichen. Wir ziehen das jetzt durch. Theoretisch ja, ist voll anstrengend. Da muss man da ja nochmal rein und so. Nee, nee, das machen wir nicht. Was gesagt wurde, wurde gesagt. Das ist ein One-Way-Ticket hier. Ja. Da gibt es kein zurück. Ja, äh, Sepp, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns dieses Gespräch hier zu führen. Ähm, ja, sehr gerne, war mega, mega spannende Einblicke, muss ich sagen. Ich finde das immer wieder faszinierend, ähm, wie eure Welt tickt. Ich meine, irgendwo Lasse hat diese Welt ja schon so ein bisschen mal erkundet für uns beide. Ähm, ich bin da ja noch nicht ganz so tief drin und äh, bin ja immer noch in dieser anderen Ausdauerwelt drin, aber ich finde das äh, total faszinierend und ähm, freue mich, dass du uns das äh, mitgeteilt hast. Lasse, wann kann ich denn äh, dich mal wieder äh,
1: an der Startlinie finden?
0: Ja, sag, wo wir hin müssen, dann, dann geht's los. <lacht> Chile. Chile. Chile im November. Äh, das, ist jetzt, das ist richtig geil. Und das ja jetzt kein Wochenendausflug. Also da muss man schon ein bisschen mehr Zeit mitbringen, ne? Ja, ich sag mal so. Also Ulrich ist das Rennen letztes Jahr in, ich 48 Stunden gefahren. Das ist quasi ein Wochenende. Also der, der könnte Freitag nach der Arbeit los und wäre Montag wieder pünktlich. <lacht> <lacht> nee, ist so. Oder wie drehen uns Du wirklich zum Matschfuß am 23.09.
1: 23.9., lass mich da mal in meinen Terminkalender gucken. Aber ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich würde gerne kommen. Da hat es ja leider gar nicht gepasst. Ähm, aber das klingt, also ich habe bisher auch von Nick nur Gutes gehört. Also von da an, ich hätte schon echt Bock mal vorbeizukommen.
0: Ja, vor allem äh, haben wir auch noch eine gute Nachricht. Wir können nämlich gerade bestätigen, dass wir wieder eine Freigabe für April bekommen haben. Und am 27.4. Äh, 27 wird äh, die nächste Version Machus am Start gehen. Ähm, dort wird es äh, wieder heftig gegremmelwitter.
1: Soll ich mein Anbau und Rad mitbringen oder kann ich auch ein neues
0: einpacken? Ja, wenn Rose dir noch eins gibt, dann hol bring ein neues mit. <lacht> Ansonsten <lacht> wird Rose auch am Start sein. Also, vielleicht kriegst du sonst ein Leihrad, wenn das Ding komplett im Arsch ist. Okay, wie ist das mit Kaffee? Kaffee gibt es auch. Rise ist am Start. Musst ah, die Jungs von Rise sehr gut. Musst ja um, nicht, um nichts sagen. Du musst ja um nichts sagen, Mann. Du musst einfach nur anreisen. <lacht> anreisen. Muss ich, nur, ich muss quasi nur da hinkommen. Ja, genau. Ja. Mit Fahrrad. Ja. Am besten. 21.09. Und Halluzinationen kriegst du da höchstens nachts in der Kneipe noch. <lacht> 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 okay.
1: ähm, ich glaube, ich habe eine Woche später Weltmeisterschaft. Äh, das wäre auf jeden Fall eine, eine gute Vorbelastung. Ja,
0: genau. 105 Kilometer Vorbelastung. Das doch super. Neulich. Und Gut. jetzt noch mal kurz eine Announcement in eigener Sache. Ähm, wir äh, freuen uns immer noch über Bewerbungen für diesen Tag. Wenn Leute äh, mithelfen wollen, meldet euch einfach über die bekannten Wege, genauso wie die Radfahrer. Also vielleicht gibt es ja sogar ein Kombi-Ticket. Wer mit uns Fahrrad fahren möchte am Wochenende, kann dann auch bei Maschus direkt helfen. Also wenn ihr da Lust und äh, Freude dran habt, dann meldet euch gerne. Wir können ähm, jede Hilfe brauchen und die äh, ganzen ja, Zuwendungen, die ihr dann von uns bekommt, haben wir ja schon in der letzten Folge geklärt. Äh, es gab auch schon ein paar Einsendungen. Wir haben euch auf dem Schirm, wenn ich noch nicht geantwortet habe, liegt es einfach daran, dass es noch keine Zeit gab. Aber mega geil, dass es so viel Interesse gibt, damit anzupacken. Ähm, und was, eine Sache wollte ich noch sagen, und zwar genau ähm, folgt Sepp Breuer auf Instagram ähm, folgt äh, uns dort lasst ein Like, eine Bewertung bei Spotify und bei Apple Podcast da und ab geht das, ja, du und,
1: und den YouTube-Channel noch erwähnen
0: ja sicher, den, wir, den den erwähnen wir hier den, den, den müssen wir pushen den pushen wir, sofort dann, <lacht> like das aber erst wenn der Film wenn der geil ist, sonst nicht okay <lacht> sonst, sonst abhören. <lacht> <der auch anderen lacht> Erstmal also melden. Wenn der, Film, ähm, wenn der Film scheiße ist, dann nehmen wir den Podcast auch wieder runter. Das ist... <lacht> Fair enough. Sehe ich euch auf der Eurobike? Äh, nee, das schaffe ich leider nicht, weil wir da ja, da ist, äh, nee, warte mal, doch, das ist doch nächste Woche, oder nicht? Das ist morgen, übermorgen. Das ist übermorgen? Nein. Nee, pack... also je nachdem, wann der Podcast jetzt hier online ist. <lacht> Schon wieder verwirrend. Äh, nee, das, das packe ich tatsächlich nicht, das ist ja in Frankfurt, ne? Ja, genau. Was, was gibt's denn da eigentlich zu, zu sehen auf der Eurobike? Ich, also, es ist einfach. Fahrrad, Fahrradreifen. Ja, also so Neuheiten. Reifen ja, und Fahrräder. So Neuheiten, oder was? Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht ganz so tief drin.
1: Ich habe zwar ein paar Termine, ähm, aber was jetzt so an Neuheiten. Also, ich weiß, dass ähm, mein Arbeitgeber ein paar Neuheiten bringen wird, die auch ähm, super cool sind. Oh. jetzt so. Uh, Heißen so neuen Mann. Scheiß. Geil. Heißen neuen falbe kram Sehr geil. Ähm. Ähm, nee was sonst so äh, abgeht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber es ist immer ganz cool, da mal vorbeizuschlendern. Und wenn ihr Bock habt, kommt halt am Schwalbestand vorbei. Ich bin auf jeden Fall da. Ähm, und ich glaube, am Freitag ist irgendwie Podiumsdiskussion zum Thema Gravel-Events. Da werde ich dran teilnehmen. Ähm, wer auch da Bock hat, äh, einfach vorbeikommen.
0: Schöner Ausflugstipp. Finde ich sehr ja. gut. Wunderbar. Ähm, dann ähm, Klapps auf den Sattel. Danke, Sepp, dass du da warst. Richtig geil. Und wir sehen uns dann spätestens am 23.9. Bis dann. Sauber. Ciao. Tschüss. Klaps auf den Sattel.
1: Eine Klaps auf den Sattel Produktion.